0: A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Hoje nós vamos para a parte 2 do livro A Divina Revelação da Guerra Espiritual. Parte 2 As Armas da Nossa Guerra. Hoje nós vamos com o capítulo 6. Fala sobre armas de ataque e de defesa. Portanto, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, do 13 ao 17. No primeiro capítulo de Efésios, Paulo ensinou que quando vamos a Cristo e confiamos nele como nosso Salvador, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 3 Depois, no mesmo capítulo, ele falou sobre o poder e a glória de Cristo e a tremenda vitória que Jesus nos deu sobre o pecado e Satanás. Cristo está acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora... Opera nos filhos da desobediência, Efésios 1, 21, do 2 ao 2. Conforme aprendemos, quando vamos a Cristo, não é somente um tempo de bênção inacreditáveis. Mas também uma declaração de guerra. É o começo de uma luta contra Satanás e suas forças. O reino do céu dentro de nós começa a guerrear contra o reino do inferno. Para ser eficaz nessa guerra, devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. 10 nos revestir de toda a armadura de Deus versículo 11 e avançarmos a fim de enfrentar e derrotar o inimigo ainda assim inúmeros cristãos não sabem como especificamente enfrentar uma guerra espiritual por essa razão muitos tentam lutar contra o inimigo com as armas inadequadas a professora bíblica Diane teve um sonho ou uma visão sobre as armas que os cristãos devem usar na guerra espiritual. Foi somente um sonho. Eu continuava dizendo a mim mesma, mas acordei do meu meu sono alarmada e preocupada com a condição da igreja. Raramente me lembro de um sonho tão vividamente. O impacto que ele teve sobre mim permanece até os dias de hoje. Eu estava na entrada de um forte, muito velho e mofado. Poderia ser um castelo antigo. O ar era úmido, como em um porão fechado por muitos anos. À direita havia uma escadaria dentro do muro que conduzia para baixo. Não vi ninguém, então decidi descer os degraus. As paredes eram frias e úmidas. No pavimento inferior havia uma enorme pilha de espadas de todas as formas e tamanhos. Todas estavam enferrujadas devido à umidade. Nenhuma era usada há algum tempo. Tem alguém aí? Gritei saíram para a guerra, responderam, meu coração disparou não devem estar se saindo muito bem, pensei, saíram sem suas armas estamos engajados em uma guerra real, porém invisível é desastroso entrarmos em uma batalha espiritual, sem nossas armas espirituais vemos uma ilustração dessa verdade em uma batalha humana durante a segunda guerra mundial quando Hitler conquistou controle total sobre a Alemanha sua rede por por poder e conquista cresceram seu exército começou a marchar pela Europa conquistando cada vez mais territórios conforme conquistava nação atrás de nação A luta mal podia ser chamada de batalha. Os exércitos de alguns países faziam esforços inúteis com armas inadequadas para tentar resistir às tropas tecnologicamente equipadas de Hitler. Eles estavam lamentavelmente despreparados para a força do seu inimigo de guerra. De forma similar, consequências trágicas acontecem quando tomamos uma atitude complacente quanto à guerra espiritual e falhamos em nos proteger contra o arsenal de armas brutais de Satanás. Assim como uma nação deve se preparar e construir seus recursos a fim de travar uma guerra física, os crentes devem se armar contra os ataques de Satanás e seus demônios. Às vezes os cristãos se esquecem de que possuem um inimigo, mas Satanás sempre em busca de uma brecha, espera para atacar não só você, mas também a sua família. Você deve proteger a si mesmo e a sua casa dos seus poderes destrutivos." Assim como uma nação deve se preparar e construir seus recursos a fim de travar uma guerra física, os crentes devem se armar contra os ataques de Satanás e seus demônios. Em guerra, entrar no território do inimigo é perigoso e arriscado. No entanto, Deus não nos envia para o território do inimigo despreparados ou por conta própria. Em vez disso, Ele nos dá o armamento e o equipamento necessário para nos proteger contra os ataques que certamente virão. Em seu livro, As Armas da Sua Guerra, Lea nos fornece uma lista de algumas armas espirituais disponíveis para o crente na guerra espiritual. Ele enfatiza o arsenal de armas espirituais de Deus Que inclui o seguinte Primeiro, o sangue de Jesus Segundo, a oração Terceiro, toda a armadura de Deus Quarto, louvor Quinto, declarar a palavra Sexto, o nome de Jesus Sétimo, perseverança Nossa autoridade sobre Satanás pode ser expressa ao se invocar o sangue de Jesus, louvar a Deus, ler a Bíblia em voz alta, quebrar o poder do inimigo em nome de Jesus e de muitas outras maneiras. Apesar de a lista acima ser útil Mantenha em mente que ela não é a única Conforme você orar, lê a palavra e Deus E confiar no Senhor Ele trará à sua mente outras armas espirituais Essas são somente algumas das quais Que Satanás não consegue resistir A precisão é tudo quando você está engajado em uma guerra Quando vemos como as armas são variadas, começamos a perceber que precisam ser usadas apropriadamente. Algumas devem ser usadas somente em combates corpo a corpo. Outras podem ser usadas em táticas ofensivas sofisticadas. Mas somente quando o comandante nos dê ordens explícitas para isso. A precisão é tudo quando você está engajado em uma guerra. Thank you. The cat É preciso um soldado propositalmente armado, experiente e profundamente treinado para ver todo o percurso de uma batalha espiritual até a vitória. Eu me questiono quantos veteranos de combate seriam capazes de contar a você histórias de soldados derrotados que se tornaram complacentes depois de estarem no campo de batalha por um tempo e que baixaram a guarda. De forma similar no mundo espiritual, muitos têm sido feridos e mortos. Porque pensaram que já tinham avançado tanto, o resto seria fácil. O cristão não pode sobreviver, a menos que coloque toda a armadura de Deus. Quando seguimos as diretrizes de Deus, para a guerra espiritual não nos colocamos em riscos desnecessários entramos em uma batalha espiritual lutamos com armas que não são deste mundo a seguir temos algumas instruções bíblicas para a guerra espiritual, usando a analogia da armadura física que era familiar no mundo do primeiro século que Deus nos conceda a sabedoria e a capacidade de aplicá-las em nossas batalhas espirituais escreveu em Efésios 6, 10, 11 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Você pode pensar que a armadura é um termo antigo, relevante Somente para as pessoas de antigamente Os uniformes dos soldados podem ser diferentes agora do que eram nos tempos bíblicos e os equipamentos que usam podem ser diferentes. Mas ainda assim, um soldado deve ir à batalha devidamente equipado e os princípios de proteção e ataque que a armadura de Deus representa ainda podem ser aplicadas a nós hoje as armas espirituais protegem a re... e reforçam o cristão conforme ele se engaja na guerra espiritual as partes do equipamento são tanto de natureza ofensiva quanto defensiva note que Paulo disse que devemos colocar toda a armadura devemos prestar atenção a todas as partes do equipamento espiritual disponíveis a nós a fim de que Primeiro, possamos ser capazes de efetivamente lutar uma guerra contra as forças do mal. Segundo, não termos qualquer ponto de fraqueza em nossa vida através dos quais o inimigo possa nos atacar. Apesar de eu ter categorizado o armamento em armas de ataque e de defesa, você perceberá que há partes em comum entre elas. Armas de ataque, o cinturião da verdade. Deus certa vez me mostrou uma revelação de um homem colocando uma armadura espiritual. A primeira peça da armadura que vi foi um largo cinto que cintilava uma luz brilhante e que parecia duro como aço. Imediatamente me lembrei do que o apóstolo Paulo disse. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Efésios 6,14 O primeiro passo de um soldado nos tempos antigos ao colocar sua armadura era proteger sua cintura com um largo cinturão que servia tanto para apertar a roupa quanto para segurar sua espada. O cinto também podia ser usado para prender as vestes a fim de que a roupa não atrapalhasse o soldado. Por exemplo... Com a roupa apertada, o inimigo não tinha algo que pudesse facilmente agarrar. Tal cinturão não era usado somente pelos militares da época, mas também por pessoas que trabalhavam ou que faziam extensas viagens. Eles juntamente juntavam suas longas túnicas e as enfiavam em um cinto ou em uma faixa enrolada na cintura. Isso deixava suas pernas livres para se movimentar. Uma das aplicações espirituais é que antes de colocarmos toda a armadura de Deus, devemos atar e prender as coisas que nos atrapalham. Devemos manter uma vida de integridade fim de que possamos estar firmes para usar efetivamente a espada do Espírito A palavra de Deus Um compromisso com a verdade remove os impedimentos espirituais da nossa vida E nos dá a liberdade de movimento no reino de Deus De que precisamos para a batalha Em nossa era de relativismo Pode ser que nos esqueçamos do quanto Deus valoriza, honra e exige a verdade O Salmo 51,6 diz Certamente tu, Deus, amas a verdade no íntimo Jesus disse, digo-lhes a verdade 79 vezes nos quatro evangelhos Outras traduções usam essa frase, outras similares. O Senhor também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6 Quando entramos em uma batalha espiritual, lutamos com armas que não são deste mundo. Jesus demonstrou que Ele era a verdade de duas formas, pelo que dizia e pelo que fazia. Leia as palavras que Ele disse, até mesmo seus inimigos reconheciam a veracidade de suas declarações. Como quando os soldados romanos declararam, jamais alguém falou como este homem, João 7:46. Ninguém falou a verdade. Ninguém falou palavras de verdade, sabedoria e vida como Jesus Nem os antigos filósofos como Sócrates, Platão e Virgílio Nem outros líderes religiosos como Buda e Maomé Pilatos confessou Não acho nele motivo algum de acusação João 18, 38 Jesus falou palavras piedosas que ofereciam à humanidade plenos perdão, paz e reconciliação através do sacrifício do seu sangue ele ofereceu a vida eterna como presente de Deus para aqueles que recebessem a ele e as suas palavras, as doces palavras de verdade de Jesus continuam a resgatar e libertar os perdidos pecadores Jesus também demonstrou a verdade pelo que fazia o novo testamento é um relato impressionante dos poderes feitos e eventos históricos da vida de Jesus o que ele dizia era confiável e preciso Suas previsões sobre si mesmo foram cumpridas exatamente como ele disse Suas ações estavam sempre de acordo com a natureza da palavra de Deus Ele disse que veio para libertar os cativos e invadiu o domínio do submundo satânico Libertando homens e mulheres do cativeiro Ele derrotou o covil de Satanás e venceu a morte Como seguidores de Jesus também devemos viver vidas íntegras Recebemos a verdade em Jesus e quando a vestimos como fundamento da nossa armadura, Deus a usará para fazer uma enorme diferença em nosso mundo. As pessoas costumam precisar ver a verdade em nós antes de crerem no que dizemos sobre a palavra de Deus. A falta de integridade nos impedirá sempre de realizarmos movimentos espirituais. As instruções de Deus para a refeição da primeira Páscoa dos israelitas foram as seguintes. Passem, então, um pouco de sangue de um cordeiro sacrificado nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor Êxodo 12, 7, 8 e 11 Eis como aplicar essa passagem à armadura espiritual Principalmente em relação ao cinturão da verdade quando vamos a Deus em fé... Ele aplica o sangue do Cordeiro de Deus em nosso coração... E seu sangue nos purifica de todo pecado... Ele então espera que imediatamente nos preparemos... Para deixar as velhas práticas que tínhamos... E viver a nova vida em Jesus Cristo... Quando colocamos o cinturão da verdade... Dizemos a Deus e ao mundo que não temos tempo... Para nada que nos atrase... Atrapalha ou impeça de viver o caminho de vida que Deus quer que sigamos. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13 Precisamos listar todas as pendências da nossa vida e as coisas que nos fazem tropeçar e colocá-las sob o controle do Espírito de Deus. Em concordância com a palavra de Deus Como lemos antes, nós derrubamos raciocínios E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Segundo Coríntios 10, 5 As palavras de verdade de Jesus continuam a resgatar e libertar os perdidos pecadores A espada do Espírito Apesar de não ser a próxima na lista da armadura espiritual, em Efésios, vamos abordar agora a espada do Espírito, uma vez que ela é ao, unida ao cinturão em nossa armadura análoga. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Um soldado não está completamente armado, a menos que tenha uma arma com a qual possa se defender. Todavia, o Senhor imprimiu em meu coração que não pode haver defesa efetiva sem um bom ataque. A espada não só era usada como arma de defesa com a qual era possível se defender, mas também como arma de ataque com a qual era possível destruir o oponente ou inimigo. Nos tempos de Paulo, a espada era a principal arma de guerra. De forma similar, a palavra de Deus é a principal arma de ataque que podemos usar na guerra espiritual nos dias de hoje. A curta espada dos romanos era de dois gumes e projetada para um ataque corpo a corpo, bem próximo. Um soldado tinha que passar muitos anos aprendendo a usá-la com eficiência. Os soldados bem treinados de Roma foram capazes de conquistar A maior parte do mundo conhecido usando essas únicas armas. A palavra de Deus é a principal arma de ataque que podemos usar na guerra espiritual nos dias de hoje. Se vamos destruir as obras de Satanás, devemos aprender a usar a nossa única espada a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 Também perceba que a Bíblia se refere a Jesus, o verbo vivo, como tendo uma espada de dois gumes tinha ele na mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força Apocalipse 1.16 Para usar a palavra de Deus na guerra espiritual, devemos estudá-la diligentemente. Nenhum bom soldado entraria em uma batalha sem ter aprendido como usar suas armas. Quando somos treinados através do nosso estudo da Bíblia, aprendemos a usar o poder da palavra, através do Espírito Santo, para demolir as fortalezas que possam existir em nossa vida. A palavra nos permite levar cativo todo o pensamento que temos e torná-los obedientes à sua verdade. A palavra vem através do Espírito Santo e é traduzida a nossa mente por Ele. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra, segundo Timóteo 3, 16 e 17 Jesus disse, mas quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir Ele me glorificará porque receberá do que é meu E o tornará conhecido a vocês João 16, 13, 14 O termo grego para a palavra Em Efésios 6, 17 Não é o mais comum Logos Mas rema Este parece indicar uma aplicação específica da palavra, a espada. A palavra de Deus é unida ao cinturão ou à verdade de Deus. Devemos considerar a espada como a palavra imediata de Deus e o cinto como a palavra escrita ou armazenada. A palavra específica é extraída da palavra armazenada. Devemos estudar e conhecer a palavra de Deus escrita, a fim de que estejamos prontos quando o Espírito Santo desejar nos dar uma palavra específica que devemos aplicar em nossas atuais circunstâncias. Assim devemos segurar a espada do Espírito firmemente em nossas mãos, tanto para atacar quanto para se defender na guerra. A preparação do Evangelho da Paz. E agora veremos os nossos sapatos espirituais. Paulo escreveu. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Nossa caminhada com Deus nos exige que tenhamos calçados apropriados com a espada que possam ser considerados tanto de ataque quanto de defesa. Em sua natureza, através dos nossos sapatos espirituais, nós nos preparamos para a batalha e estamos protegidos de ataques sorrateiros com os quais o inimigo tenta nos fazer tropeçar. Nossa preparação determinará a habilidade e a estabilidade da nossa caminhada com Cristo. A única maneira de estar preparado para andar através do deserto, que é este mundo à medida que prosseguimos na jornada da vida, e de se estar pronto para travar uma guerra espiritual, é estando equipado com o Evangelho de Jesus Cristo. Nossa preparação determinará a habilidade e a estabilidade da nossa caminhada com Cristo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Os sapatos do Evangelho da Paz nunca irão se desgastar, como os sapatos dos israelitas nunca se desgastaram. Durante os 40 anos no deserto, porque Deus os mantinha inteiros. Colocar o calçado apropriado na guerra espiritual é um ato de segurança para o futuro. É confiar na promessa de Deus de libertação à vida eterna. Seu evangelho é um evangelho de paz. E sabemos que estamos agora envolvidos em uma guerra cuja vitória é certa e cuja paz será conquistada para sempre. Esse calçado também indica Como soldados Somos partes de uma paz Delegada que está sendo enviada Para os que estão atualmente Lutando no lado de Satanás Lembre-se de que Apesar de outras pessoas Até se mostrarem soldados Do inimigo Elas também estão sendo Mantidas em cativeiros Por ele para cumprir a sua vontade, segundo Timóteo 2, 24 ao 26, podemos proclamar a mensagem de que servimos a um rei gracioso, que deseja que elas vivam em seu reino e que recebam todos os benefícios e bênçãos de seus, dos seus filhos. Isaías 52, 7 diz... Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação. E Paulo escreveu... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Segundo Coríntios 5,20 A couraça da justiça Uma outra parte do equipamento que vi na revelação da armadura de Deus Parecia um colete à prova de balas Isso era o que Paulo se referiu como a couraça da justiça Efésios 6,14 A couraça dos romanos eram sem mangas Como uma camisa feita de... Uma chapa de metal, flexível, que ia dos ombros ao quadril. A parte de dentro era de um couro rígido. Essa parte da armadura protegia os órgãos vitais do peito. Em especial os pulmões e o coração. Fisicamente, nossos pulmões nos permitem inspirar o oxigênio e exalar o dióxido de carbono a fim de que tenhamos um ar mais puro para viver. Da mesma forma, devemos proteger nossos pulmões espirituais a fim de que possamos livremente inspirar o puro fluxo de vida do Espírito Santo e viver através dEle. Muitos cristãos estão lutando para realizar a obra de Deus em sua própria força e poder. O coração é o centro da nossa vida física. E até onde compreendemos nossa vida espiritual, é o centro da nossa experiência espiritual. O coração provê a motivação para tudo o que fazemos. Se o coração sofrer algum dano, seremos frustrados em nossas motivações para as coisas espirituais. Nossos desejos e interesses divergirão com os propósitos de Deus. Quando Deus Pai nos olha, Ele nos olha como justos, porque estamos vestindo a justiça do Seu Filho perfeito. Se usarmos o colete e a prova de balas da justiça de Deus, no entanto, podemos nos certificar de que o nosso coração e nossas emoções estão seguramente guardadas e adequadamente protegidas contra-ataques quando contamos com nossa própria justiça costumamos começar a nos sentir indignos de Deus ou que falhamos na vida cristã e que Deus certamente nos rejeitará o inimigo constrói esse sentimento de desmerecimento porque seu alvo é nos fazer pensar que Deus realmente não perdoou nossos pecados Ele quer nos fazer esquecer de que não é a nossa justiça própria que conta. Mas a justiça de Cristo em nós. Esses são exatamente os meios de destruição e oposição ao diabo. Que Deus quer fazer através dos crentes que colocam sua confiança em seu perdão e poder. Novamente... Quando vamos a Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador Nossos pecados são perdoados E nos é concedida a justiça de Cristo A palavra grega para vestir a coraça da justiça significa estar coberto ou envolvido como se mergulhado na roupa Jesus nos cobre com as vestes da sua justiça nesse sentido não exatamente a colocamos, mas permitimos que ela seja colocadas em nós. Para usar a metáfora de mergulhado na roupa, como em uma túnica, nós levantamos nossas mãos para receber a graça de Deus e ela flui por nossas mãos e então cobre todo o nosso ser quando Deus Pai nos olha, Ele nos olha como justos porque estamos vestindo a coraça vestindo a justiça do Seu Filho perfeito é grande o meu prazer no Senhor Regozija-se a minha alma e meu Deus Pois ele me vestiu com as vestes da salvação E sobre mim pôs o manto da justiça Isaías 61, 10 Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado Ele, Deus, o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiças de Deus Segundo Coríntios 5,21 não podemos confiar em nossos próprios méritos devemos vir a Cristo baseado em sua justiça imputada acredito que independente das circunstâncias Paulo sabia que estava seguro em Cristo porque tinha se vestido com a coraça da justiça que o desviaria de qualquer arma ou munição que o inimigo lançasse contra ele A única justiça que vale alguma coisa coisa aos olhos de Deus é a justiça de Jesus. A única forma pela qual Deus pode nos olhar como justos é quando Ele nos vê em Cristo, cobertos com vestes de justiça. Devemos descartar qualquer veste de justiça própria e nos revestir com a protetora coraça da justiça de Cristo. Precisamos dessa proteção, porque, repito, o diabo tentará nos deixar desanimados e deprimidos. Ele usa todo artifício maligno que tem a fim de atacar nós. Nosso coração e nossas emoções. Ele ataca o cristão com confusão, dúvida, incerteza, rixa, discórdia e discussões. Ele tenta nos fazer sentir pena de nós mesmos e duvidar do amor de Deus. Uma de suas estratégias prediletas é nos atacar com o espírito de indiferença, cinismo, frieza e amargura em relação aos outros e a Deus. Ele se aproxima de nós por meio das nossas circunstâncias, sentimentos e pensamentos. Devemos nos certificar de guardarmos nossas emoções. Já que elas costumam dar entrada ao diabo em nossa vida. O quarto capítulo de Efésios nos dá um exemplo de relação entre as nossas emoções e a guerra espiritual. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Deixar, no con... Deixar de controlar sua ira Dá ao diabo uma oportunidade de conseguir terreno em sua vida Ele pode usá-lo como uma base de operações Para lançar mais ataques espirituais contra você Muitos cristãos estão sofrendo hoje Por causa de ira que não foi resolvida Ainda, a ira é uma das muitas emoções humanas Se Satanás puder conseguir dominar nossos sentimentos, ele poderá destruir nossa habilidade de agir, nos debilitando emocionalmente ou nos conduzindo a todos os tipos de comportamentos viciados e destrutivos. Deus me mostrou que muitas pessoas estão feridas na alma e no espírito. Quando olhei para os seus rostos, Pude ver as consequências, algo ruim em suas vidas, mas estavam ouvindo a voz errada o que resultava em escolhas erradas e extremamente dolorosas Jesus nos protege com uma veste impenetrável contra qualquer coisa que o diabo lançar contra nós, saber que estamos cobertos com a justiça de Cristo guardará nosso coração e nossas emoções e nos permitirá vivermos a vida cristã com segurança e alegria, independente dos ataques de Satanás quando ficamos cansados da batalha devemos nos lembrar de que Cristo é a verdade e que ele é a nossa justiça o escudo da fé tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno efésios 6 16 O escudo de um soldado romano tinha muitos centímetros de altura e era carregado com uma das mãos. Ele o protegia de ataques com pedras e dardos inflamados. O escudo também era usado para se desviar dos golpes de espada do inimigo. Além disso, ele permitia que o soldado romano pudesse se aproximar do inimigo, a fim de que sua curta espada pudesse ser efetivamente usada. Enquanto a espada do inimigo mais longa não fosse mais útil em uma curta distância. De forma similar, nosso escudo da fé pode nos desviar dos dardos inflamados e de outros ataques do maligno, enquanto podemos contra-atacar com eficiência, usando a espada do Espírito. É de maior importância que utilizemos esse escudo aonde quer que formos, porque sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoado, galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A fé que irá desviar e extinguir os dardos inflamados do maligno é simplesmente confiar em Deus, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Romanos 1:17. A fé que que irá desviar e extinguir os dardos inflamados do maligno, é simplesmente confiar em Deus. A palavra que Paulo usou para escudo em Efésios 6,16 é túreos, que se refere a um grande escudo, já que o escudo romano cobria grande parte do soldado. Ele também cobria as outras partes da sua armadura, de forma similar a uma conexão entre o escudo da fé e todas as outras partes da armadura para a guerra espiritual. Examinemos algumas dessas conexões. Quando Paulo se referiu à fé em Efésios, ele estava falando da fé em Cristo. As escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 pela fé, nós que cremos em Jesus, através do testemunho da palavra, estamos nele. Paulo usou a expressão em Cristo 12 vezes nos primeiros três capítulos do livro. Um entendimento da nossa posição em Cristo, através da fé, lança por terra todas as ineficientes mentiras de Satanás. Todas as partes da armadura mencionadas em Efésios 6, assim como as, os, as nossas orações, envolvem aspectos do, do nosso ser nele. Cinturião da verdade. A verdade está em Cristo. Coraça da justiça. Somos justos em Cristo. Romanos 3, 22. Sobre o cinturião da verdade, que a verdade está em Cristo, está em Efésios 4, 21. Calçados da preparação do Evangelho da Paz Temos paz com Deus em Cristo Romanos 5, 1. Capacete da salvação Passaremos a eternidade com Deus em Cristo Efésios 2, 6, 7 Espada do Espírito Aplicamos a palavra de Deus em Cristo Segundo Coríntios 5, 19 Orando em todo o tempo Temos acesso a Deus Pai Através de Cristo Efésios 3, 11, 12 Se você entender as implicações De estar em Cristo através da fé Será capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Novamente a imagem aqui é de dardos inflamados lançados com a intenção de iniciar um fogo destruidor um fogo que rapidamente se espalha e fica fora de controle com seu engano ele tenta acender fogos em nossa mente nos impressionando com o conceito de que podemos inflamar uma série de pensamentos destrutivos se quisermos isto faz com que nossa imaginação nossas impressões e questionamentos fiquem desenfreados. Além disso, esse fogo na mente alimenta nosso medo. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8 Um leão ruge para intimidar seu rival e para paralisar a sua presa de pavor. Por exemplo... As preocupações quanto ao futuro podem se tornar fora de controle se não acreditarmos que Deus é onisciente e bom. Temer ser ferido emocionalmente nos consome se não acreditarmos que Deus suprirá nossas necessidades de relacionamento. No entanto, se entendermos a verdade da nossa posição em Jesus e trouxermos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10,5, Poderemos reconhecer que tais medos são inválidos, uma certa vez que se baseiam em falsos conceitos. Temer, ser ferido emocionalmente, nos consome se não acreditarmos que Deus suprirá nossas necessidades de relacionamento. Perceba que há uma forte conexão entre fé e reconhecer nossa posição de justiça em Cristo a qual nos permite vestir a coraça da justiça de fato primeiro Tessalonicenses 5.8 Paulo disse que devemos nos revestir da coraça da fé e do amor a fé em Cristo nos conduz até a justiça de Cristo imputada em nós então não devemos mais temer e sim ser perfeiçoados. em amor o capacete da salvação Tomai também o capacete da salvação. Paulo disse em Efésios 6,17, em 1 Tessalonicenses 5,8: ele se referiu a esse mesmo capacete como esperança, esperança da salvação. Essa peça da armadura diz respeito ao nosso destino eterno e nossa certeza da salvação. Outra vez, o inimigo costuma nos levar a questionar nossa lealdade e compromisso com Deus. Ele tenta, da melhor forma possível, nos fazer duvidar da nossa proteção em Cristo. Como resultado, podemos ficar paralisados de medo e insegurança. Se Satanás não tiver êxito em nos fazer duvidar da nossa salvação, então ele tentará nos convencer de minimizar sua importância. Ele não quer que vivamos com uma perspectiva de vida eterna em mente, mas uma mundana. Ele quer que sejamos envolvidos pelas coisas mundanas, a fim de, de, não passar, de não passarmos tempos travando guerra contra os poderes do mal e em favor dos perdidos. Há uma forte conexão entre fé e reconhecer nossa posição de justiça em Cristo. Como devemos tomar o capacete da salvação? A palavra grega para tomar significa aceitar e receber. Ela nos dá uma imagem de alguém entregando um capacete a um soldado para que ele o coloque, ou um capacete sendo colocado no soldado. De forma similar, devemos aceitar e receber a salvação. Através de Cristo, ele nos concede a salvação. Como o Salmo 149, 4 diz... Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele coroa os humildes com a salvação. O capacete da salvação cobre a cabeça, protegendo-as dos enganos e acusações. Além disso, o cérebro fica na cabeça e ele que toma as decisões sobre como o resto do corpo irá operar. Ele está no comando do que dizemos e como dizemos. Ele controla o que ouvimos, assim como o que pensamos. Ele nos permite experimentar emoções. Nossa mente é o que usamos para formar percepções positivas e negativas sobre as outras pessoas e para decidir com o que iremos ou não nos contentar. Sua mente é a sua consciência. Nesse sentido, ela é você. E por isso, determina o seu futuro. Com ela, você toma decisões cruciais sobre o rumo e o destino da tua vida. O Senhor certa vez me trouxe à mente um versículo, o qual imediatamente fui olhar. Ele disse... Entre eles, todos nós também antes andávamos nos, de, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Compreendi que isso significa que seguíamos os desejos pecaminosos do nosso corpo e da nossa mente. E fazíamos o que nos dava vontade. Respondendo aos estímulos naturais, estávamos sob a direção de Satanás. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como o resto da humanidade é. Mas agora que fomos transformados em Cristo, não não vivemos mais dessa forma. Como filhos do rei, seguimos o príncipe da nossa salvação, conforme ele nos conduz na guerra contra o príncipe das trevas. Quando colocamos o capacete da salvação, recebemos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E temos nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Através do Espírito Santo Dessa forma Nossos pensamentos E maneiras De Deus Com o propósito de glorificá-lo Jesus orou ao Pai em relação aos seus discípulos santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade João 17,17 a palavra precisamente descreve que Deus é bom amoroso, gentil, paciente e confiável, em contraste Satanás, assim como fez aos nossos primeiros pais no jardim do Éden, tenta nos convencer de que Deus nos priva da sua bondade e que não presta atenção em nossos maiores interesses às vezes ele chega a ponto de convencer as pessoas de que os presentes de Deus Como o casamento e alguns alimentos são maus Eu quero, eu quero silêncio 1 Timóteo 4, do 1 ao 7 Se crermos que Deus é bom, no entanto, não temos o que temer. Se Deus é bom, podemos ser libertos da preocupação, da ansiedade e do pânico, que são autodestrutivos e infernais, que criamos para nós mesmos, com uma enorme ajuda do inimigo, e das suas forças malignas O poder de Deus nos sustentará A Bíblia diz que somos protegidos pelo poder de Deus Até chegar à salvação 1 Pedro 1:5. O povo de Deus não deve acreditar e recuar Porque Cristo já conquistou a vitória sem o capacete da salvação Seguro em sua cabeça todos os dias Sem um foco em seu futuro que é baseado em sua redenção O dom do Espírito Santo e a promessa da eternidade com Deus Você poderá cair no sistema e na cultura do mundo Para tentar tomar decisões importantes Inevitavelmente isso fará com que você tropece no engano do inimigo Há um caminho que ao homem parece direito Mas o fim dele conduz a morte Provérbios 14, 12 Orando em todo tempo Depois de descrever as partes específicas da armadura de Deus Paulo concluiu E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Vigiai nisto Com toda a perseverança e súplica por todos os santos Efésios 6:18. Ele revelou que a prática da oração completa complementa toda a armadura de Deus. Discutiremos essa arma espiritual crucial em um capítulo à frente, a fim de que examinemos a questão com profundidade. Não recue nas partes da armadura que acabamos de discutir. Você percebeu que há uma área do corpo do soldado que é deixada sem proteção? A armadura não protege, não, pro, não, é, não foi projetada para proteger as costas. Os soldados romanos não chegaram a pensar em cobrir suas costas, porque eles não acreditavam em recuar. Da mesma forma, o povo de Deus não deve acreditar em recuar, porque Cristo já conquistou a vitória. Assim devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e avançar para a batalha espiritual. Às vezes Satanás virá com um ataque frontal de alta escala em outras escolherá uma guerra corporal. É por isso que as peças da nossa armadura devem ser utilizadas e cuidadas. Devemos nos certificar de que elas não estão abandonadas ou defeituosas por causa de uma atitude errada ou por apatia em relação à real guerra na qual estamos engajados. Devemos avançar totalmente protegidos pela armadura que Deus nos providenciou. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Amém. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que venhamos meditar e pôr em prática tudo o que nós ouvimos aqui. Deus continue abençoando você que faz parte do ouvir e ser edificado.